1: Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019 Uma iniciativa criada para inserir E promover mais mulheres na mídia podcast A campanha ocorre sempre no mês de março E essa é a sua terceira edição Para encontrar mais podcasts Participantes, procure pela hashtag O Podcast Adelas é Delas 2019 Ou hashtag o Podcast Adelas é Delas nas mídias sociais E siga Arroba o Podcast Adelas.
0: É a daqui da Vida Um podcast de histórias Sem quadrinhos, sem quadrinhos.
2: HQ da Vida 89! E agora nós vamos começar em onda de lacração, lacrando tudo! E vocês vão entender por que lacrar não é ruim! Então, pessoal, para quem conhece o HQ da Vida, né? a gente é um podcast que nasceu com o objetivo de contar histórias de LGBTs, que carinhosamente a gente chama de super LGBTs. Ao longo destes quase três anos, era o nosso objetivo principal, mas também fomos além e sempre estamos trazendo assuntos correlatos ou que sejam necessários de serem pautados conforme as derrapadas que estamos vivenciando cada dia no cenário nacional. E hoje, para me ajudar aí nessa pauta lacrante, lacriante, lacradora, temos aí nosso host que foi apresentado no episódio passado, Rodrigo Retka.
3: Hello, amores. Viemos aqui para lacrar, mas não só para lacrar, mas também para aprender um pouquinho né, sobre o que, que é isso. E também temos Alice Santos, toda lacrante.
1: Olá. Se eu não for para lacrar, eu nem venho, tá, gente?
2: Então, gente, nós vamos falar hoje sobre lacração. Lacração... É uma palavra que, infelizmente, né, eu acho que todos nós, três aqui na bancada, enquanto LGBTs, a gente viu a nossa palavra carinhosa, que era usada entre amigos, ser cooptada. Quem se sentiu aí que, que foi roubada a palavra, <risos> levante a mão, porque eu mesmo sou revoltada com, com como que é usada a palavra lacração atualmente.
1: Nossa, eu percebi que era o fim do mundo quando Cláudia Leite estava fazendo música sobre lacrar olha...
2: Cláudia Leite também não ajuda, né?
1: Ah, pelo amor de Deus, amiga, me ajuda a te ajudar. <risos> e, que eu... e a música era, tipo, compl... não sei se vocês já tiveram a oportunidade né de ouvir, porque, assim, ela é toda autocentrada, sabe, no eu vou lacrar sozinha enquanto eu tô humilhando as outras mulheres, é assim. Copo
0: na mão E as no chão Copo na mão E as no chão
1: Ou seja, não é isso, você entendeu errado a, a questão do lacrar.
2: Nossa, a Cláudia, a gente tá precisando de assistir Doutora Drag e também ouvir o HQ da Vida, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre pauta de identidade e identitarismo, né? Tem tudo a ver com, com a nossa pauta de hoje. Antes da gente ir pra pauta, só passar um recadinho pra, para os ouvintes, né? O HQ da Vida, ele faz parte da campanha O Podcast é Delas. Nós não só trazemos pessoas e enchemos de mulheres no programa durante o mês de março, a gente faz isso durante o ano inteiro, inclusive aqui tem mais mulheres no HQ da vida do que homem, e eu acho mais justo inclusive, o programa ficou bem melhor né Alice, depois que a gente encheu de mulher nesse programa?
1: Com certeza, não faz mais que a obrigação. Uhul!
2: É isso aí. E aí, o, o, além de fazer parte da campanha, o podcast é delas em março, né, não só de convid trazer convidadas, que a gente já faz durante o ano inteiro, mas alguns podcasts que são mais exclusivamente masculinos, eles também trazem essas convidadas durante o mês de março para assumirem pautas, né. Você que é podcaster, é homem, é hétero, gênero, se for, for chamar mulheres, chame, mas chame para tudo. Não precisa chamar só para falar de feminismo, não, né?
1: Pois é, a gente sabe falar de outras coisas também,
2: galera. <risos> é, porque só, só <risos> acha que tem que chamar para falar de feminismo. gay também... só falar de viadagem, não
3: é assim, né? Não é. Gente... é. e tento muito aquilo do, 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 do também, no local de fala, né? Que a pessoa fica assim, ah, meu Deus, eu quero falar sobre feminismo em um podcast, mas eu acho que eu não tenho um local de fala. Então eu vou chamar uma mulher aqui, tá tudo certo, eu sou um podcast feminista, agora eu hu, vamos lá. <risos> é, leiam de Jamila Ribeiro o que é lugar de fala, pra
2: entender que na verdade lugar de fala é uma localização da fala. Você pode até pontuar algo sobre feminismo, mas sabendo que você é um homem, e que você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar, e localizar sua fala pro ouvinte que não é a grande verdade. Então tome cuidado com... Com o uso aí do lugar de fala. E aí, só pra finalizar nos recadinhos, né? Assistam Doutora Drag lá no YouTube, que é o nosso spin-off. Lembrando que Doutora Drag, um spin-off, quando a gente A meta do spin-off era abrir quando a gente dobrasse a meta. Então... A gente não atingiu nem a meta 1 e a gente já tá lá Se você quiser, né, siga o HQ da Vida no Twitter e no Instagram A gente está em todas as redes, inclusive no Facebook E se você quiser ser um padrinho, vai lá no padrinho.com.br barra HQ da Vida E a gente ainda continua com a nossa saga para compra de equipamentos Então vai lá na vaquinha, o link estará nesta postagem Então, depois de todos esses recados, a gente vai começar o programa A primeira coisa que a gente tem que falar é da relação de identitarismo e pautas de, de identidade. Quem quer entender um pouquinho sobre isso, eu sugiro né, começar a ver o vídeo da, dois vídeos da Sabrina Fernandes que chama Tem Que Acabar o Identitarismo e a parte 2 vai ser mais interessante para vocês é, assistirem. Outra coisa que eu também sugiro é vocês ouvirem o HQ da Vida sobre o que é empoderamento com a Joyce Bert, Joyce maravilhosa. Autora do livro O que é Empoderamento, da mesma coleção Do que é Lugar de Fala, com a de Jamila Ribeiro, da mesma coleção O que é Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, que a gente comentou sobre a criminalização da LGBTfobia. Enfim, leiam toda a coleção Feminismos Plurais, que vocês vão assim adorar. Inclusive, dentro da coleção Feminismos Plurais, tem homens também, que é o próprio Silvio, que está lá falando sobre o que é racismo estrutural. Primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Não adianta ter visibilidade se as minhas ideias e atitudes ainda passam por uma estrutura de exploração que vai afetar tanto a mim, como mulheres, negros ou LGBTs do mundo. Nisso, gente, dito isso, né? A gente vê, por exemplo, a visibilidade da própria Anitta. Quantas vezes a gente já falou da Anitta e do close errado da Anitta aqui no Twitter? Como que trazem uma ideia rasa né? de empoderamento feminino por meio da Anitta, sendo que na verdade é uma, uma situação que traz visibilidade, visibilidade para uma pessoa apenas, né?
1: Eu concordo, Dan. Inclusive, isso acontece assim, por exemplo, sempre a gente vê propaganda de banco com um incentivo a mulheres empreendedoras e não sei o e aí é todo aquele negócio, aquela propaganda linda que emociona, mas assim, quantas mulheres são empreendedoras, sabe? Quantas mulheres têm acesso a esse tipo de coisa são umas coisas assim, que às vezes não vale nem a pena a gente estar tá perdendo nosso tempo admirando que não vai ter mudança real na, na sociedade, né?
2: Acaba que, na verdade, é uma mudança que ela, ela de fato promove uma mudança na conta bancária da Anitta, por exemplo, né? É, pois é. <risos> e assim, gente, a gente não tem nada contra a pessoa da Anitta. A gente tem contra só a questão de, de que as pessoas confundem pautas de identidade com identitarismo então o identitarismo basicamente é a ideia né, de que a gente traz visibilidade para algumas pessoas de determinados grupos identitários mas isso não promove uma transformação social de fato então quando a gente vê por exemplo o caso daquele Augustinho Fernandes inclusive o Augustinho agora é, nos algoritmos de Twitter essas coisas a gente, a comunidade LGBT prometeu não falar mais do nome dele não sei se vocês estão sabendo disso é um boicote, é um maquiador que apoiou o Bolsonaro, que sempre tá aí nas redes fazendo alguma coisa. Fez uns stories com a Valesca Popozuda, inclusive. Ah, quase, que Valesca, quase que a Valesca foi é, expulsa do Vale, né? Ela pediu desculpa. Eu acredito que boa parte do Vale, que tem um bom senso, deve ter aceitado ela de volta. Eu aceitaria. O Augustinho, né?, trouxe a Valesca Popozuda nos stories, virou uma bagunça. Ela pediu desculpas, ela foi aceita de volta no Vale. E o Augustinho ele é um gay, ele tem visibilidade, mas yeah. aí é como a própria Joyce
3: Bert fala, né? Qual é a qualidade dessa visibilidade? E agora ele tá junto com a ministra Damares, organizando a Secretaria das Mulheres. Isso, tá tudo certo. Pois é. Gente, olha, eu não sei até quanto, né, que ele pode ajudar nessa questão, o quanto que ele... É... Que ele pode trazer, ele não é um intelectual da área, eu não veria problema nenhum se do lado tiver, dela tivesse um cara que estuda a questão da mulher no Brasil, a estrutura a posição da mulher lá e tal mas gente, ele é só um maquiador sabe, o que, que ele pode contribuir nessa secretaria, qual, qual é o papel não tô entendendo, sabe
2: e aí vem essa armadilha, né, como que, que uma pessoa que tem uma visibilidade e tem lugar de fala, talvez pelos LGBTs, por ser LGBT, como que isso pode ser uma armadilha, né? Nem todo argumento, inclusive, na verdade, o Augustinho Fernandes ele não passa nada mais, nada menos do que um toque, né? Ele é uma figura utilizada pelos conservadores para falar que eles são
3: de certa forma, eles não são tão preconceituosos, né? Só que Agora verdade, eles eu... não precisam mais do Clodovil.
2: É, nós <risos> mais no... o mais novo Clodovil. Nós saímos agora, mas sempre estamos no ramo da moda, olha só, né? Nada contra a moda, né? Mas tá é... de estilista para maquiador.
1: Isso me lembra muito quando é, tem época de eleições, por exemplo, e aí a gente sempre tem que estar tá discutindo que não adianta você votar numa mulher, você votar numa pessoa negra ou no LGBT, se aquela pessoa não está alinhada num partido que tem ligação com as pautas de movimentos sociais. Porque, assim, aquela pessoa, por aquela pessoa, lá desempenhando um papel como o um homem branco de direita iria desempenhar, não nos serve. Assim, A gente tem que estar tá votando numa pessoa que é uma minoria, mas que tem pautas voltadas para a melhoria das minorias. Porque senão não vai fazer o menor sentido.
3: Não, não vai para frente o debate, né? É vir aquela coisa, ah, eu até tenho amigos gays, ah, eu tenho até candidatos gays.
2: É. E não fazem nada para os gays. Clodovil está aí, né? Esteve, Esteve. né? Na política. E aí, por que que a gente está falando disso? né? A gente quer dizer, então, a gente primeiro precisa separar identitarismo de identidade. Uma pessoa que vai pelo campo do identitarismo, que ela quer visibilidade e que a voz dela não vai causar uma transformação social de fato, temos que desconfiar e sempre questionar pessoas com esse tipo de situação. E aí a gente faz um, alguns questionamentos para vocês, né? Assim, existem limites para que o argumento seja plausível? Existem argumentos que eles sejam irrefutáveis, os quais os limites... Da, a gente vai estabelecer um limite da discussão de ideias? E, assim, é uma pergunta que a resposta meio que tá dada, né? Se for um homem querendo discutir sobre machismo com mulher, de certa forma, o limite tá no fato dele ser homem, e a mulher ali já, já de fato, tá refutando... O, os machismos deles, assim como LGBTs também, tem a mesma situação com pessoas héteros Então, de certa forma, toda vez que nós, identitários, estamos fazendo algum tipo de argumento deste tipo, ou pessoas do movimento negro, é essa hora que as pessoas nos colocam no papel de lacradores. E é aí que está o nosso problema, né? Ô! Oh.
1: <risos> Ai, gente, nossa. Eu tenho, eu tenho várias histórias para contar. Aguardem.
2: Inclusive, ah. né? Inclusive, né, Alice, a gente tá falando aqui de, de LGBT, de mulheres, e de movimento negro E você tá dentro do, dos três espectros, né, então, é, provavelmente Eita,
1: meu Deus, olha aqui a competição de quem é mais oprimida
3: <risos> They you, né? Alice chega nos lugares, o pessoal já fala, e lá vem a lacradora
1: Gente, Justa. é assim mesmo, nossa senhora, eu sou a, a, a problematizadora
2: <risos> e aí, por falar de, de, de a problematizadora, né? A gente vê muito que isso teve o papel do, das Olavetes né? De, de refutar, deslegitimar as pautas, sobretudo as identitárias, chamando de coitadismo. E aí, pessoas de direita, né? O que, que pessoas de direita falavam aí, Rodrigo?
3: Ai, cara, elas pegam daí as, o, as críticas legítimas, né, que são feitas sobre o racismo, sobre LGTfobia, machismo e a opressão, de um modo geral, e eles usam isso tudo pra distorcer, como se fosse uma reclamação menor, sem validade, e jogam tudo num pacote de doutrinação e marxismo cultural, sabe? Generaliza tudo, assim, daí já vem aquele papinho de pós-moderno e não sei o quê, e refutei no final.
2: <risos> Acaba, né, que ficam diminuindo. O fa a famosa lacração é como se fosse um braço do miuimi, né, da direita, e, enfim, quem começou a diminuir a lacração foi o pessoal de direita. Só que nós temos um probleminha depois, mais à frente, para poder explicar sobre lacração. Só para vocês entenderem, né? lacração ele é um termo que ele é usado é, na comunidade LGBT, e aí ele foi cooptado e utiliza muito hoje para deslegitimar, sobretudo, quem é LGBT, mas também mulheres e pessoas negras. A palavra lacrar ela começou a então, é, ser usada pela direita para ser deslegitimada, né, as pautas de esquerda e quem se considera de esquerda. Porém, a gente começa a perceber que até próprios homens héteros, cisgêneros de esquerda, eles quando vêm grupos identitários falando na internet, utilizam muito também o termo lacro. Então, lacro ficou uma coisa muito assim também para silenciar pessoas identitárias que estão fazendo alguma, alguma reivindicação. E sempre é utilizado isso como lacrante. Seja uma pessoa que às vezes pode ser raivosa na internet, Aí a gente vai para o mito do oprimido raivoso, porque todo mundo acha que todo mundo, todos os oprimidos têm que ser todas as vezes didáticos, 100% das vezes, o dia que a mulher estoura, o dia que a, que a bicha estoura, o dia que o negro estoura, é, as pessoas falam assim: nossa, olha que pessoa raivosa, que pessoa lacrante, não quer nem ter diálogo, não quer, não quer dialogar, não tem educação. E aí isso foi usado tanto da direita e à esquerda para deslegitimar
3: as pessoas que são oriundas né, de grupos identitários. Nossa, e quando a gente pensa assim, não só da esquerda, mas dentro do próprio movimento LGBT, quando vem querer minimizar assim, as pessoas como se fossem raivosas, ah, isso me deixa muito puto da vida. Esses dias teve lá aquele caso do daquele cara do Instagram famosinho lá, que noivou e não sei o que, fez uns comentáriozinhos, e daí o pessoal da internet ficou puto com ele, começou a reclamar que ele estava mal chegando no vale, ele já estava desmerecendo... As pocs, né? As mais afeminadas e não sei o quê. E daí veio, veio, veio um canal, assim, de LGBTs, até bem famoso, nem vou citar o um nome aqui. Mas, enfim, com todo esse papinho. Ai, gente, vocês não podem ser raivosos. Vocês acabam desmoralizando a gente quando vocês são raivosos. Tem que pegar na mão <risos> e ensinar. Porque é, é por isso que a gente não é respeitado. Porque quando vem uma pauta onde a gente pode ganhar visibilidade, e vocês vêm com esse discurso de raiva. Não, tem que ensinar, não. didática sempre. Ah!
2: Pelo tom da ironia, você sabe que não foi no Arte de Segunda e nem no Doutora Drag, né? Porque é, não sei
3: Não, amigo, não é assim, eu acho que banda toca, não. Ai, não
2: eu acho que todo mundo ver. já foi, mas a gente, todo mundo já foi em certos níveis, mas leva umas pancadas, e tem que levar mesmo, e pronto.
3: Uhum. Não, mas o que me irritou mesmo foi ele falando que quando a gente fica... É bravo e coloca, exterioriza isso. Daí a gente fica essa bicha raivosa e não sei o quê.
2: É fácil falar de bicha raivosa, né? Isso é. Cheio é... é... de privilégio.
1: Tem uns 15 dias. Eu tive, assim, no corpo da, da mulher negra raivosa. Porque, tipo, eu cheguei, assim, num ponto da minha vida que tem certas coisas que eu não aguento mais escutar, né? E aí eu tava, assim, numa situação... E assim, não veio de uma pessoa de direito, entendeu? Veio de um, de um gay, assim, que tava no, no meu ciclo de, de amizades. E aí a gente tava falando mal de homem, né? Dizendo, ah, é porque homem é tudo assim mesmo, ah, Deus me livre. Aí ele falou, porque também mulher é tudo louca, né? Ihhh. Aí eu dei aquela respirada, botei a mão na cintura e falei, por quê? Ele disse, porque mulher é louca? Aí eu falei, não, quero saber por quê. Aí ele se engasgou, aí eu falei, não, eu acho sim, que você tá sendo machista. Aí ele disse, mas eu não sou machista. Aí...
2: <risos> todo mundo aí... fala, eu não sou machista, já é machista em três segundos.
1: Já pensou. Ele,
3: ele não veio falar assim, amiga, sou viado, como eu vou ser machista?
1: <risos> Só faltou isso. Aí eu falei que todo mundo era machista em primeiro lugar, inclusive mulheres reproduzem machismo o tempo inteiro. E que essa ideia de que ninguém entende mulher e que mulher é tudo louca e histérica é muito machista, sim. Aí ele se recompôs né, e falou, não, tudo bem, eu sou machista, não foi isso que eu quis dizer. Ficou tentando ajeitar a merda. E aí quando eu parei, assim, que eu voltei a mim, que eu olhei ao redor, tava todo mundo assim com a cara parada, com aqueles olhos arregalados, me olhando, sabe? Aí eu fiquei, meu Deus, criei um climão. Aí depois a minha psicóloga falou que talvez as outras mulheres que estivessem lá tivessem pensado a mesma coisa e não tiveram coragem de falar, então, porque eu falei, se sentiram representadas e talvez da próxima elas falem. Então, tem que ser raivosa mesmo, entendeu? E é isso.
3: Sim, tem torta que... de clemão é especialidade da casa.
1: Pois é.
2: <risos>
3: Melhor prato do HQ da vida. <risos>
2: <risos> então, né, gente, olha só. Olha como que a gente é, vê como essa palavra de lacração. Por exemplo, se isso fosse uma discussão na internet... Talvez no máximo que essa POC falaria, aí já ia falar assim, tá vendo? Ah, vem mulher lacrar, não sei o que lá. E começa a usar a palavra lacrar dessas maneiras eu, eu não suporto. Inclusive, assim, tem pessoas que eu gosto muito na esquerda, pessoas maravilhosas que ainda utilizam esse termo lacrar e que eu estou querendo enviar este programa só para a pessoa dar uma refletida sobre lacração. E aí a gente precisa falar da origem do termo, né? É, segundo o nosso dicionário Roais, o que é, que é o verbo lacrar hein, Alice?
1: O verbo lacrar tem as seguintes acepções. Aplicar lacre em, selar ou fechar com lacre a lacrar. Então, assim, a grosso modo, a gente tem uma ideia de fechamento, de algo que está completo, né? Por derivação de sentido, acabou se tornando sinônimo de apresentar um argumento contrário a uma ação ou a uma opinião opressora e preconceituosa. Sem deixar espaço para contraargumentação. contra-argumentação. É chegar, falar, estalar os dedos assim e sair, entendeu? E desce o óculos e toca.
2: <risos> é basicamente isso. E já no dicionário primeira da língua portuguesa, né? Ele é um dicionário online, português contemporâneo. Ele fala que a acepção de informal de lacrar já é destacar-se por fazer algo com excelência, qualidade ou sucesso. No caso, como aquela boca de um macho, por exemplo, pode ser uma lacração no sentido positivo, gente. A gente está trabalhando aqui com vocês hoje, a gente está querendo construir, reconstruir a imagem da nossa querida amiga lacrante. Sim,
1: eu acho tipo, que é como a gente está falando desde o início, sabe? As pessoas começaram a usar o lacre para deslegitimar as coisas que a gente fala, porque elas não querem aceitar... Que o que eu estou fazendo é errado, sabe? Então, assim, a gente dá um argumento que é tão. que não tem como refutar, que aí, como eles não têm mais outro argumento para tocar por cima, ah, você só quer lacrar.
2: Uhum. Uma é coisa exatamente. que eu vou, eu vou falar mais à frente é desse sentimento de irmandade que a gente desenvolveu com a palavra lacrar, mas aí eu não vou abrir agora para não avançar a pauta. Mas tem muito a ver com também sentimento de pertencimento, sabe? Por exemplo, se eu tivesse nessa situação que você contou aí do, do rapaz e aí eu tivesse do seu lado, aí eu então passasse uns minutinhos e nós dois fôssemos pra um canto assim, sei lá, buscar uma cerveja, alguma coisa assim, eu só chegaria pra você e falaria, mana, você, lacrou. E num sentido assim, tão positivo de irmandade, assim, nossa, você realmente colocou essa POC no lugar que ela merece ser colocada, pra ela aprender um pouco sobre o machismo dela, né, na verdade. Uhum, Mas
1: você
2: não fez isso por like, por, sei lá, fez porque era uma Até hora... É porque era certo, entendeu? Era certo e um homem sendo colocado no seu lugar, né, no, no momento
3: certo. Sim, quando eu tô dando aula também, às vezes, assim, é muito legal quando você tá falando de algumas discussões, conversando com os alunos e, de repente, vem um, assim, que você sabe, né, que tá lá no cantinho só de olho e daí, de repente, ele solta, nossa, que lacre, sabe? Mas não no sentido de ironizar nem nada, mas sim de tipo, caraca, obrigado por ter falado isso. Daí você sabe até a conotação, né, que esse lacre foi solto, assim, de que parte da irmandade veio. <risos> uhum. É ótimo o, é... Gente,
1: tipo, o que eu fico muito com raiva é que assim A gente já tá acostumado a ver essas coisas da direita Sabe? De, de bolsominion Então a gente passa por cima Mas quando vem de alguém tipo, Que tá ali com a, na luta com a gente Diariamente e que a gente concorda Com um monte de outras coisas Pra mim e isso ferve muito mais o sangue Sabe?
2: Justamente é, Inclusive eu até agora Não sei qual título que a gente daria Pra este podcast de hoje Apesar de o tema ser lacração e lacrar, eu não sei, mas eu queria que fosse algo de fato chamativo. Nem colocar assim, stop lacração e aí colocar um áudio inicial. Stop somente para quem ouviu o programa e entender que não tiver dentro deste recorte. Enfim, vamos tentar fazer um plot aí e desvendar um melhor nome para este podcast ainda, né?
3: Lacrar é um lacre. <risos>
2: Olha, é, quem fechou, fechou o, la, o lacre, né? O... Vamos, vamos pensar aí no, no, numa alternativa. Só pra quem quer entender um pouco, né? Lacrar sempre existiu, gente. Assim, eu, eu entendo que a palavra lacrar existiu pra mim dentro do meu universo LGBT desde novinha, assim, quando eu comecei a ir pras festas e tudo mais. Todas as pocs usavam, sobretudo mais as bichas. As pocs, aquelas padrão fora do meio com local... Elas não, não usam muito, né? Porque daria pinta. Então, mas isso é um, é um termo comum da comunidade LGBTQI. Só que ela começou a ser, esse, ele começou a ser usado ali por volta do ano de 2012, 2013. Quem fez essa pauta nossa, deste programa de hoje, foi a, a Beatriz Santos. Então, essa pauta ela tentou fazer, ela tentou ir à origem da, da palavra lacrar e como que ela começou a ser difundida no país. E aí nós chegamos na grande pensadora do século XX. Não, no século XXI já, no caso, que é a nossa Roma Gaga. Roma Gaga usava tanto ali no YouTube e no Facebook que é, é, isso meio que pegou e colou em geral para as pessoas. Então, Roma Gaga, que ela é a responsável por, por espalhar esse termo lacro. E aí a Roma Gaga, inclusive, né, Alice? Ela é que tem os closes é, certos com o Carlinhos Maia do close errado, né?
1: Sim, com certeza. Então, eu vou colocar aqui para a gente ouvir o close certo da Roma o close errado do Carlinhos Maia. E aí a gente vai ver que a Roma Gaga lacrou.
0: Eu acho engraçado, né, Carlinhos? Logo você, né, que não, tem, não teve nem coragem de se assumir, né? Porque todo mundo sabe que você é gay tá noivo, não teve nem coragem de se assumir e agora você quer comparar gays... Tudo bem você não se assumir, é um direito seu. Você não é obrigado a se assumir, não. Mas agora você querer comparar a morte de gays que lutam diariamente contra o, contra o preconceito com o pé de manga. Me poupe, né, Carlinhos? E as famílias que perderam, as famílias, as mães que perderam seus gays por preconceito, que foram assassinadas. Aí vamos dizer pra elas, não vai nascer mais gay, é igual pé de manga. É isso que tem que falar, Carlinhos? Me poupe, sinceramente, nos... Poupe desse discurso ridículo. Ridículo. E não venha querer fantasiar isso atrás de um humor, não. Ah, alegando que é humor, que é humor. É humor é o caralho. Isso é preconceito. Você não teve coragem de se assumir e você quer manchar, quer, quer desmerecer uma luta. Desmerecer uma luta. Comparar a pé de manga, me poupe. Entendeu? E digo mais: não é porque você é gay que você não pode ser preconceituoso, não. Você tá sendo preconceituoso sim. E existem muitos gays preconceituosos, assim como você. Porque a coisa mais triste é um gay preconceituoso. Entendeu? E é isso que você tá sendo. Não compare não, amigo. A morte o sofrimento das pessoas a um pé de manga, não.
3: Comigo não tem mais boquinha não, bebê. É tudo na justiça. Entendeu? Então todos os artistas que sentem ofendidos por essa coisa, essa aberração aí, que pra fazer protesto, tem que abrir a bunda na Paulista, escrever ele não, meu amor. Eu não vou fazer isso nunca na minha vida, entendeu? O meu humor é pra família Qualquer uma que seja, família gay, família hétero Quem vai me assistir é pai, mãe e filho Entendeu? Gay, hétero É família Conselho pra você, o Roma ô... <risos> Aproveita aí mais 15 minutinhos de fama certo? É só 15 minutinhos mesmo Você tava com um milhão de seguidores e já caiu, né? Vai cair mais, bebê Viu? Porque o que Deus coloca na terra Ser do mal nenhum destrói Deus abençoe sua vida. Só pra finalizar, Tame é besta. Vai gravar meu programa no Multishow que vai estrear ano que vem. Ha! Só é desses, fui.
2: Lacrou com, com razão, inclusive. Enfim, gente. É, inclusive, esse podcast de hoje ele complementa o vídeo lá do Doutora Drag. Então, ouçam e assistam o Doutora Drag que também é um resuminho do que a gente tá comentando aqui pra vocês. E aí, só pra vocês entenderem, né? Lacrar, então, espalhou né? ao invés de estar fechado né? foi um termo que foi aberto para a comunidade em geral e esse termo ele, ele é criado a princípio com o intuito de empoderamento mas que foi cooptado pela publicidade a fim de vender produtos de minorias e depois ele foi utilizado pela direita e muitas vezes até pela própria esquerda como forma de deslegitimar as pautas chamadas identitárias e aí a gente vai ter feminismo movimento negro respeito à comunidade LGBT+, e afins então, o que que acontece? Tudo começou muito bem, o espalhou o termo, depois as empresas pegaram esse termo, utilizou até gastar na publicidade. Falta a, direita... a
1: música da Cláudia Leite agora.
2: <risos> Boa! E aí agora a direita vai lá e usou para equiparar, é, lacrou a mimimi, e depois a própria esquerda cooptou, porque esquerda não quer usar a palavra mimimi, né? E aí vai lá e usa lacrou, porque tem uma esquerda maior que não é tão identitária e aí nessa hora se ferra com o movimento negro, com as mulheres e com LGBTs, ou se for um caso uma mulher, né, que é negra LGBT, já tem tudo aí dentro das das, das hierarquias de opressões. E para isso, né, a gente precisa entender alguns exemplos de como o capitalismo coopta essas pautas, né? E aí temos um famoso chamado feminismo de mercado. Qual é o exemplo que a nossa Beatriz Santos colocou para
3: a gente ir na pauta, hein, Rodrigo? A Beatriz trouxe aqui, por exemplo, o, as lojas, né, que nunca tiveram nenhuma preocupação com a causa feminista e que de repente começaram a produzir camisetas, acessórios que trazem estampas de ícones feministas, como Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, frases de efeito, que muitas eles ligam, sabe, ao movimento, mas que não necessariamente eles estão fazendo com uma pauta atuante dentro do movimento. Tipo, o que aconteceu, que o Intercept, aqui ela trouxe uma matéria do Intercept pra gente, né? quando a, a revista de moda L lançou a marca Whistless e a Fawcett Foundation, que lançaram camisetas com os dizeres This is what a feminist looks like. Que é algo do tipo, é assim como a feminista se parece. Que ela era vendida pelos módicos, 70 dólares, e produzidas lá na Ilhas Maurício, em condições análogas à escravidão. E aqui no Brasil a gente tem os exemplos, né? Das da Marisa e C&A, que tem aí denúncias de trabalho escravo e que vem vendendo a ideia de feminismo e empoderamento. Só que, né... A gente está vendo ali a opressão por detrás.
2: Inclusive, a gente nem colocou na pauta Riachuelo. Riachuelo, eu nem compro mais minhas brusinhas na Riachuelo, porque Riachuelo, é o dono da empresa é um bolsominion, viu gente?
3: Então... Bolsominion de marca uhum. maior. Eu não, não vou mais não... na
1: Riachuelo, nem no Extra, nem no Walmart. Está ficando difícil, viu empresa? Ah. vocês me ajudem.
3: Vão na Renner, que tem uma amiga minha que trabalha lá dentro e ela tá ligada nas pautas deles lá dentro da empresa. Oh, que bacana. E, e ela diz que eles têm várias políticas assim de realmente trabalhar com a ideia de ponderamento, tanto feminino quanto de LGBT, e que os diretores assim são super engajados nessas pautas, tanto em fiscalização de trabalho escravo, que um, conta a lenda, não sei até quando é real, que foi descoberto há quase 10 anos atrás uma, uma fornecedora da, da Renner que trabalhava com o trabalho escravo e rolou um mega processo contra esse fornecedor e tal, porque eles são todos assim. Já não. vigilantes,
2: né? Pra poder evitar, né? Então. Lacrou
1: a Renner. A
2: Renner lacrou. É <risos> olha, olha, uma coisa sobre a Riachuelo. É, muitos anos atrás eu comprava coisas na Riachuelo. E a Riachuelo tinha um, um estilo de roupa bem vinhada, assim, sabe? Uhum. Aí, esses dias eu até entrei na Riachuelo e falei assim, vamos só ver o que, é que esse povo tá fazendo. E não tinha nada muito vinhado, assim. eu Falei assim, será que isso também é, afetou até a, a, a produção e a criação? você vai dentro da Renner, a Renner parece muito uma Riachuelo de 2015 uh, e a Riachuelo parece uma, uma, uma Renner de antigamente porque eu comprava mais na Riachuelo do que na Renner, eu não sei o <risos> que, que aconteceu mas eu acho que os diretores de marca aí é, no processo criativo devem ter feito alguma coisa e bem aberta a vinhadagem é. <risos> pode ser alguma
1: coisa uma coisa bem nada a ver. Tem um vídeo ali na internet, não sei se vocês já viram. Ah. Que é uma menina, aí ela tá toda assim, toda garota, né, toda feminina. Aí entra na CIA e fala, aí diz assim, não deixe suas filhas entrarem na CIA, porque elas saem de lá uma sapatão. Aí a menina sai com a camisa xadrez amarrada na cintura, <risos> com o style de boné. É maravilhoso.
2: <risos> eu também, eu gosto de comprar calça na CIA ainda. Só pra vocês entenderem como que funciona essa cooptação de pauta, e é muito comum. Aqui a gente tem o um HQ da Vida, se fosse para a gente vender um espaço para algum anunciante no podcast, a gente venderia de boa, não teria problema de vender um espaço. Porém, a gente venderia espaço de maneira que não cooptasse nossa pauta. Então, por exemplo, imagina a gente tendo que passar pano para alguma situação de LGBTs em função de algum anunciante. Isso aqui não vai acontecer no HQ da Vida, a gente não tem essas, essas intenções. Por exemplo, eu não faria um programa para reachuelo. Em função de matar os ideais que a gente pensa aqui na pauta. Não é assim que a gente funciona. A gente, trabalha, se for para trabalhar com marcas, a gente trabalha assim. Queremos muito dinheiro pra, para o programa, mas desde que né, não sejamos cooptados pelas pautas capitalistas.
3: Posso problematizar ainda mais aqui? Pode. Ah, então. É porque além do, desse efeito sobre as marcas de roupas e qualquer outra coisa assim, a gente tem um efeito muito grande dentro da, da própria indústria do entretenimento, nem vou falar indústria cultural aqui, né, mas na indústria do entretenimento com as próprias cantoras, você já falou o exemplo aí da Cláudia Leite, mas a gente tem uma polêmica muito grande também em volta da Beyoncé, espero que as pessoas não me odeiem por estar falando disso, mas tem uma questão muito forte né, da Beyoncé carregar uma pauta que parece ser de esquerda, mas que ela carrega uma discussão liberal muito forte do, do empoderamento individual e até um individualismo ali, de parecer livre quando você tem um vestido de Givenchy, parecer incrível quando você está em cima dos outros, sabe? Carrega um pouco dessa coisa. Eu, eu sei que ela tem umas discussões políticas que vão além disso, mas quando você vê o produto ali dela no mercado, acaba, eu acho que muito tirando o feminismo de uma pauta emancipadora para uma pauta de consumo, sabe? Sim. É, uhum. Se eu não me engano, o lado black eles fizeram um programa sobre Limonade, né?
1: Uma coisa que, que eu, eu penso sobre isso de Beyoncé é que, assim, é, para além dela, né? É, Beyoncé pode ser, tipo assim, o ponto de começar. Digamos, uma menina adolescente que começa a conhecer feminismo por causa de Beyoncé. Mas, assim, não dá pra ficar ali, sabe? A gente tem que se aprofundar, a gente tem que ler, a gente tem que estudar. E, e é como você falou, Beyoncé é uma cantora, é o que ela faz, é um produto e ela quer vender, e ela sabe que público ela quer atingir, então não dá pra gente ser ingênuo de achar que feminismo é aquilo porque tem alguém aí achando ó, oh, não é não, viu?
2: É, oh, orado, otário!
3: <risos> <risos> Ouve sua Beyoncé, mas enquanto lê um livro da Simone de Beauvoir, valem!
2: Uhum. Então, o que eu fico triste com o capitalismo é que essa cooptação deixa tudo muito raso, né? Tudo muito. Nada vai sendo aprofundado, as pessoas não, não vão entendendo o que de fato está acontecendo. E eu vejo muito isso, por exemplo, igual o Rodrigo está falando, assim, que a Beyoncé prega um feminismo de esquerda e tudo mais, mas que ao passo a gente vai vendo é um feminismo liberal. A gente vê muito isso também no movimento LGBT como um todo. Se a gente pensar, por exemplo, como que, que o movimento LGBT está muito atrelado a pautas de mercado atualmente por causa da visibilidade mercadológica e como que isso está sendo cooptado, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, sabe? Eu vi um programa que é o Queer nas Relações Internacionais e o movimento Queer ele é mais disruptivo assim, em relação ao capitalismo no sentido de sempre estar questionando, estar, estar assim, é, pensativo em relação a isso. É mais anárquico
3: até, né?
2: Sim. Uma outra coisa que eu começo a perceber muito, assim, é se você perceber, é, seguir mulheres negras, você percebe que elas são mais questionadoras, assim. Elas sempre falam assim, olha, cuidado, buraco é mais embaixo. Cuidado com a cooptação. Cuidado. Igual a Joyce Berti falando, isso não é empoderamento. Isso não é, não
3: é essa visibilidade que vocês estão precisando, não. Essa não é a visibilidade
2: com qualidade.
3: Sim, consigo... o, o que tem que ficar muito bem claro é que o empoderamento, gente, não é o, o poder de ter simplesmente, mas sim de se livrar das amarras sociais que te colocam como um suba, subalterno, um subgrupo, uma subclasse na sociedade.
1: E é aquela coisa, né? Tipo, não sei quem disse isso, mas é mais ou menos assim. Acho que foi Frida, eu não sei. É nunca você livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, assim, do que adianta eu ser empoderada e eu ter o dinheiro pra comprar coisas e eu não deixar que homens me oprimam entre mil aspas, se eu tô oprimindo outra mulher, ou se o machismo ainda tá aí na sociedade como é, é, matando gente todo dia, sabe? Então, bora se ligar, galera. Tem que parar de olhar pro próprio umbigo um pouco.
2: Lacrou. Sim. Lacrou, né? <risos> Olha só, né? Essa temática ela abre muito pano, porque ao mesmo tempo que a gente está questionando direita, que já é um posicionamento que a gente teria, a gente questiona as próprias pessoas dentro da esquerda que não são identitários, que são os homens, héteros, gêneros, brancos, classe média. E a gente até critica os próprios identitários que começam a confundir o rolê todo. Então, assim, na verdade, a gente está aqui é, fazendo um puxão de orelha das manas, né? E um chute na bunda do pessoal de direita. E pedindo os esquerdomáticos assim, o ecap o ecap, porque não é bem assim. Então, a gente tá aqui meio que fazendo contrapontos em todos os níveis, assim, para vocês entenderem como que vai rodear esse debate, né?
3: Não se ofendam, pessoas. Se você for de direita, se ofenda. Mas de todos os outros, direita. né? A gente tá junto no rolê, a gente tá aprendendo.
2: É, se a pessoa for de direita e não me e não ofendeu, acho que a gente fez
3: alguma coisa muito errada aqui. A gente tem que usar termos mais claros, mais técnicos.
1: É. Pronto, se então, é, você é de direita, você não tinha nem que estar aqui, linda.
3: Adoro esse meme. E aí, pessoal,
2: olha só. A gente já falou lá que 2012, e 2013, é, Dona Roma Gaga vai, vai fazendo aí, a, espalhando a palavra do lacre, né? E lá para 2013, ou até mesmo por volta de 2015, o termo lacrar ou lacração eram expressões, então, utilizadas na maioria, né, por mulheres, negros e LGBTs, como sinônimo de arrasou, mandou muito bem, e era sempre em situações que eram de adversas, de adversidade, né, de combate ao preconceito, e sempre eram pessoas ali na internet, né, militando mesmo, as famosas militudas no sentido positivo aplicando argumentos né, que provassem que algum ponto de vista sobre a comunidade estava errado, não deixava brecha, por isso que é a questão de lacrar, de fechar, né, para tentativas de argumentações falaciosas, contrárias, porque existe muito, por exemplo, um termo que é chamado falsa simetria, e isso era muito aplicado dentro do, com grupos identitários. Né? Ah, morre homem também, morre mais homem do que mulher, mas homem não morre por ser homem, e mulher morre por ser mulher e são assassinadas por homens, é diferente. Então, se você quiser fazer um argumento contrário, são argumentos falaciosos e isso é chamado de falsa simetria. Aí o que aconteceu? Né? O termo começou a ser cooptado pela direita brasileira para descredibilizar a comunidade e começou a utilizar o, o lacrar como se fosse uma expressão meramente usada para mostrar uma falsa superioridade que, segundo eles, né, esses grupos minoritários que somos nós e as pessoas héteros cisgêneros de esquerda, Queriam mostrar com relação às suas visões de mundo e às pautas identitárias. Então, era como se, assim, a gente estava querendo mostrar o um mundo que, na verdade, não existe e, e a gente estava aí só lacrando na internet. E o nosso debate não era válido, ele era invalidado aí pelas pessoas, tanto de direita e com o tempo, começou também a ser invalidado pelos próprios homens de esquerda.
1: É, eu usava muito também aquele argumento do. Ah, você só quer lacrado, tipo, como se a pessoa só quisesse chamar a atenção, sabe? Sim. Meu Deus, gente. Cresça, cresça. E aí,
2: eu acho que o, o último ato que aconteceu também com o termo lacrar é que até mesmo nós, identitários, começamos a assumir que realmente lacrar é algo ruim, né? Aí que eu acho que é como se fosse o clímax da computação, né? Que até mesmo nós começamos a acreditar que estamos fazendo algo
3: que não é válido quando começou aquela coisa de cultura da lacração. Ah, o problema da cultura de lacração. Como se a pessoa ficar consciente do, do, do seu espaço e reclamar das coisas fosse, tipo, uma cultura ruim. Ah, então a gente tem que ficar quieto. É isso. A gente deve se trancar lá no armário e ficar quietinho, as garotas lá na cozinha lavando a louça quietinha, e é assim que o mundo vai ficar legal. Né? As bichas pode... tudo subalterna, né? É. é.
1: E quando alguém falar alguma coisa com a gente, a gente vai e diz, por favor, você poderia repensar isso que você falou? Porque eu acho que é machismo, ou que é homofobia, ou que é racismo. Por favor, <risos> pensa um pouquinho sobre isso. Ah, pelo amor de Deus, viu? Eu Ele sou literana, mas meu atendente é em Ares.
3: <risos> Ele vai responder só simplesmente assim: ah, mas isso é só sua opinião.
1: É. Isso! Ai, que ódio! Quando estava rolando aí toda a história do, do Pinto, do filho de Bolsonaro, eu caí na besteira de entrar numa discussão na internet, né? E aí era um post do meu melhor amigo. E aí eu comentei, tipo, meu comentário foi todo para ele. Foi assim, por que, que você não pensa um pouco melhor sobre essas metáforas que você está usando sobre comparar arma com pênis? Você não acha que é muito falocêntrico e que reforça a ideia de que ter um pênis é, é dar poder e tal? E aí, ele, a pessoa que recebeu a crítica aceitou de boas e falou, nossa, realmente você tem razão. Ainda me perguntou se eu achava plausível deixar o post lá para as pessoas lerem o comentário e pensarem. Eu falei, não, pode deixar e tal. Aí veio um cara dizer que tinha, a gente tinha que falar desse jeito mesmo porque essa é essa linguagem que Bolsonaro entende e que a gente tem que usar os argumentos deles. Aí eu respondi que não, porque a gente estava usando... Uma coisa que é, já é opressora, que é o machismo no caso, para deslegitimar uma outra pauta que a gente não concorda, que é a pauta armamentista, e que a gente podia usar muitos outros argumentos para ser contra o armamento, que não precisasse reforçar nenhum tipo de falocentrismo. Aí ele disse que eu estava dando carteirada acadêmica lacradura. Hum! <risos> Foi. Aí depois que ele falou essa, eu falei, então tá bom, viu? Tchau. E não respondi mais nada, porque pelo amor de Deus, viu?
2: Eu, sobre o, o, o pinto do filho do Bolsonaro, olha só onde eu fui entrar também, né? Eu fui falar sobre a, a, o falocentrismo e acabou que eu fui xingado pelo, por pessoas de esquerda como bicha de esquerda liberal, porque eu estava, segundo eles, né? Eu estava defendendo o pinto do filho de Bolsonaro, enquanto eu estava falando sobre a o falocentrismo e como que nós de esquerda também temos que pensar para a gente não igualar o nosso discurso ao, ao do pessoal de direita, né? Então uhum. é um exercício. <risos> não, e, de, e assim, de né? É,
1: tudo bem. É, é machismo, então é pauta menor. A gente tem que botar em superior outra coisa. Tudo bem que vai ser machista se a gente vai estar tá agredindo um bolsominion. Se a gente ofender um Bolsonaro sendo machista, tudo bem. Sendo é homofóbico, de boas, não tem problema, porque a gente está ofendendo um Bolsonaro. Sinceramente, não quero esse povo lutando comigo, não, viu? Nem eu. Oh, é. tem que à minha vontade.
2: <risos> e olha só, diante disso, né, a gente vê tanto, então, direita ou algumas pessoas cooptadas pela esquerda que a gente vai pegando o termo lacrar e a lacração não como algo de uma promoção, de uma contraposição de um mundo possível, é, mas como uma autoafirmação vazia das minorias, como se lacrar fosse uma invenção das nossas cabeças para parecer que a gente está certo sobre um assunto quando de fato a gente não tá,
3: e não é isso, né parece não. aquela ideia da, da mulher louca, hum, sabe é. Que, é, que é muito utilizado também pra deslegitimar o discurso das mulheres ou qualquer reclamação é, envolvendo homens e tal, ah não, mas é, ela é louca, é louca pronto, é, acabou,
1: é histérica
3: é histérica, é, muitas análises freudianas a gente podia fazer, né, sobre o pinto do Bolsonaro, sobre a mulher histérica <risos> temos uma sociedade
2: ah, doente, né, que que, é.
3: que reproduz isso.
2: Então, pessoal, a gente já tentou colocar para vocês várias situações sobre lacração e aí eu tenho que fazer para vocês umas, umas perguntas, né? Vocês já viram aí sobre identidade, identitarismo e aí eu posso perguntar para vocês o seguinte: a lacração, ela foi criada com uma intenção progressista de minar algumas velhas opressões, mas vocês acham que ela, por exemplo, tornou algum tipo de identitarismo individual que não tenha validade mesmo dentro desse discurso? que acaba que as pessoas vão deixando o coletivo de lado e transformando isso em satisfação pessoal? A minha resposta é que não, na maioria das vezes. A gente percebe que pessoas usam isso mais para deslegitimar. Mas também pode ser que tem pessoas de grupos identitários querendo visibilidade individual para si e usando aí a lacração para isso. Mas a gente vai deixar um convite para vocês no final deste programa ainda. Continua ouvindo. Aí, o que vocês têm que entender é que o que eu já falei, né, que o termo lacração ele foi cooptado pela direita. Como que foi, assim, criada essa ideia de, de, de cooptação pela direita, em Alice?
1: Então, a gente vê que o lacrou foi, acabou sendo colocado no mesmo patamar do termo mitou ou refutado, que eram termos usados, né, pela, pela direita. Ao mesmo tempo em que também o. O termo foi associado à distorção do conceito de politicamente correto. Então, enfim, só a... o que fizeram com o nosso lacro. Vamos salvar o lacro, gente. Porque, assim, não tem nada de errado com lacrar, não tem. E não tem nada a ver com mitar também, pelo amor de Deus.
2: E <risos> ser é politicamente correto não tem nada de errado, gente. Tem a ver de que você entendeu que algumas pautas e algumas opressões aí de algumas pessoas, né? Aham.
3: Uhum. Um dia eu tava conversando com um taxista, assim, na, na viagem, sempre vem com essas ideias, né, sempre querem falar de política, essas coisas. Daí ele veio, né, com essa ideia, ah, o problema do mundo hoje é o politicamente correto. Daí eu virei, assim, pra ele, o problema do mundo é o politicamente correto, então a gente deveria ser politicamente errado. Daí ele ficou me olhando, daí eu falei, sério mesmo que você tá falando que a gente deveria ser mais errado que a gente já tá, com corrupção, com roubalheira, com... É racismo com todos os problemas sociais que a gente enfrenta e o problema é o correto não é o errado Dele, uh, uh, ele ficou sem, sem saber o que responder porque eu acho que ele nunca tinha parado pra pensar que tipo, caraca, ele tava falando que o errado é o correto sabe <risos> e, e você vê como que a pessoa vai reproduzindo também sem
2: pensar, né, ela ah, só não. Era uma conversa mais um dia ocasional, ele falando
3: merda e, e sem pensar, refletir, né? Falando. Ele deve ter repetido o mesmo discurso para 50 passageiros antes de mim, sabe? O problema do Brasil é o politicamente correto. Ah, oh, tá bom, amigo, pensa oh, e o que você está falando.
2: E, estatisticamente faz sentido, ele tem encontrado 50 e na 51 tem encontrado alguém que questionou isso. <risos>
3: É, é isso que eu faço na sessão de comentários do meu canal. Assim, sempre quando vem algum hater eu não, não respondo, eu pergunto, né? Assim, a resposta é uma pergunta, tipo, você tá, tá pensando naquilo que você está escrevendo? É isso mesmo? <risos> sabe? Coloca a pessoa pra pensar um pouquinho. É, pois é. É que nem esse taxista aí, tipo, caraca, vamos é verdade, pensar, né? É só pensar um pouquinho, sabe?
2: E aí a gente tem que fazer mais outro alerta, né? Se a gente que é de esquerda ou de grupos identitários e a gente está certo, tem certeza que está certo, sabemos que estamos fazendo a coisa mais correta do mundo, seja baseado em relatos de vivências, em teorias e o que a gente aprendeu dentro do nosso, da nossa trajetória de empoderamento e desconstrução, né? Mesmo com todo esse deboche e essa ridicularização do termo pela direita, vocês acham que ainda é válido utilizar o termo lacração? Para isso, a Juliana Borges, da sua coluna no site Justificando, Juliana Borges é a mesma autora do livro Que é Encarceramento em Massa, ela fala um pouquinho sobre como que o lacre funciona. Expliquei para o nosso ouvinte, Alice.
1: Então, ela disse que assim, o lacre está associado à reconstrução de um pertencimento de si ao enxergar-se no mundo ao aceitar-se e celebrar suas características outrora desqualificadas. É uma exaltação né, das vivências que foram negadas a gente o tempo inteiro e uma potencialização das experiências e referências. Não a imposição de algo comportamental, como as pessoas tentam fazer a gente acreditar, de que não você não deve lacrar. Deve, deve lacrar sim. Eu acho que isso também tá muito associado com a forma como a gente se sente, né? Porque a sociedade é o tempo todo dizendo que a gente tá errado, tá errado, tá errado. E aí quando a gente acha um jeito de se enaltecer, de se sentir bem com o que a gente é com o que a gente pensa, aí tentam tirar isso da gente também. Então, não, acho que sim, tá corretíssima, Juliana. A gente tem que lacrar mesmo.
2: Outra coisa também que acontece é que a gente acaba, eu, falando pra vocês, eu falei para vocês lá no início, que a gente usa muito lacrar, mas a gente, isso gera um, um senso de pertencimento na comunidade LGBT, um senso de empoderamento, um senso de, de ter seus iguais, estar conversando entre seus iguais. E a Winnie Bueno, ela relata muito isso dentro desse sentimento, quando tem, por exemplo, de uma mulher negra falando para uma mulher negra, né?
1: Sim, com certeza. Ela diz também que a gente, que quando uma mulher negra diz para outra, é num sentido de elogio, de estar tá incentivando aquela pessoa a empatia e solidariedade não quer dizer que não há mais nenhuma possibilidade de debate ou que o argumento está encerrado em si mesmo. O lacre tem menos a ver com arrogância e egocentrismo do que o que as pessoas querem fazer a gente acreditar, né? E é o contrário disso, na verdade. É uma forma da gente poder agenciar as novas gerações.
2: Enfim, né? Aí a gente vai deixar aí uma perguntinha para vocês, né? Ao invés da gente deixar a expressão lacre de lado, por que, que a gente não reforça né, a conotação Positiva do que é lacra. Agora é a hora que eu queria que vocês falassem lacro, mana. Lacro,
3: <risos> lacro. Lacro, mana. Lacra é bom, gente. Lacra testa a qualidade de uma coisa.
1: Exatamente.
2: Justamente. E tem esse senso de pertencimento, de comunidade, de grupos identitários. Então, assim, nunca inviabilize. Cuidado com o uso do termo lacre. Sobretudo você que não é identitário, pra gente poder trazer né esse reforço positivo aí deste termo. Então, o HQ da vida tá aí nessa tentativa de fazer isso da gente retomar esse, esse, esse debate e não deixar o lacre morrer. Não deixa o lacre morrer, não deixa o lacre acabar.
3: <risos> e acho que mais que isso, né? Porque muitas vezes as pessoas falam do lacre como se fosse uma coisa que só fica na internet. Não, gente. A maioria das pessoas que usam o lacre na internet, elas estão usando esse lacre na vida delas também. Elas estão levando... Talvez um real empoderamento para o seu cotidiano, para sua vida, para o seu trabalho. Se afirmando, né? Sendo quem realmente é. Justamente.
2: E, gente, a gente gravou esse programa antes do carnaval, então a gente não vai dar nenhuma notícia, não falar de nada do atual momento do país. Esse programa está indo ao ar no dia 5 de março, então a gente não sabe o que está acontecendo neste país, mas até então a gente sabia que... É, Venezuela estava prestes a, a ter as fronteiras, uh, guerra nas, nas fronteiras, PEC da Previdência. O que, que mais que aconteceu, gente? São tantas coisas acontecendo, né? Até então, o laranjal continua flu, fluindo e, e sendo frutífero a torto e bem à direita, né?
3: É, firme e forte. Se uma coisa Não. vai dar muito nesse Brasil de 2019, é laranja. Laranja. <risos>
2: Então, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que tenha algum acontecimento importante aí, a gente passa batido, mas a gente não quis deixar passar batido, a gente simplesmente não sabe o que está acontecendo neste país, ok? Provavelmente esse programa vai ao ar, eu estarei divertindo, pulando carnaval, mas com todas as minhas obrigações políticas, é, financeiras e tudo em dia, inclusive o programa como para vocês do HQ da Vida.
1: É para lacrar no carnaval, tá? Eu não quero ninguém sem glitter na rua, só eu, porque eu sou emo
3: vai estar tá com uma maquiagem preta borrada
1: Não, eu vou estar em casa achando ruim porque os jovens estão se divertindo e eu tenho que mandar dinheiro pra ir pro Rock in Rio
2: então pessoal pra quem quiser seguir a, a essa emo gótica aí é, é Dejunto.
1: Isso, de junto gente, eu só reclamo da vida no Twitter mas me sigam que eu sou engraçada às vezes tem foto minha bêbada
2: e o Rodrigo, ele tem o Arte de Segunda no YouTube, assine o canal no YouTube, no Twitter é Arte de Segunda e no Instagram é Rodrigo Retka e Retka é com K, viu gente?
3: R-E-T-K-A
2: É isso aí, euzinha, sou Dimitra Vulcana, então siga Dimitra Vulcana no Twitter e no Instagram, assine o canal Doutora Drag e a gente vai para os recadinhos do HQ da Vida. Assinar o nosso spin-off Doutora Drag, já vou ser repetitivo, né? participem da nossa vaquinha das vinhadas a gente, é, nós estamos aí caminhando para o último mês da campanha até o presente momento que a gente está gravando inclusive esse é o primeiro programa que a gente está gravando com o H5 esse H5 vai servir para a gente fazer é, entrevistas externas e aí a gente vai poder coletar áudios de qualidade se você é o nosso padrinho, você quiser ser nosso padrinho você vai em padrinhocombr barra HQ da Vida e você pode mandar e-mail pra gente no hqdavida.com Participar do nosso grupo do HQ no Facebook, que se chama A Banca do HQ. E lembrando, HQ da Vida está no Twitter, no Facebook e no Instagram. Estamos agora no Spreaker da Half-Death. E também pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é t.me.hqdavida2. Pode ir lá no YouTube assinar também o YouTube do podcast, mas é só áudio. É HQ da Vida Podcast. E lembre assine o nosso feed e nos dê 5 estrelas no iTunes. E, para finalizar, né, nós temos a, a iniciativa Mulheres Podcasters. O que, que é a iniciativa Mulheres Podcasters, Alice?
1: Mulheres Podcasters é uma campanha que é criada pelo programa .g e pela Ira Croft, maravilhosa, deusa. É desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcast no Brasil. O GQ da Vida apoia essa iniciativa, apoia você também compartilhando esse programa e outros programas com mulheres participando com a hashtag Mulheres Podcasters para promover a igualdade de gênero dentro da podosfera.
2: E lembrando, né, este é mais um programa que participa da iniciativa, o podcast é delas, que promove né, a inclusão das mulheres dentro da podosfera. Se você é podcaster e ouviu até aqui, chame também, convide uma mulher para participar do seu programa durante o mês de março e durante o ano inteiro também. Março é só pra conscientizar. O restante do ano é pra você ser ativo na conscientização. Lacro. É isso aí. Agora, em 3, 2, 1, vamos dar aquele tchau-tchau lacrante, né? 3, 2, 1. Tchau-tchau. Tchau-tchau.
0: Vai ficar gritando agora que nem uma bicha louca. Todo mundo já entendeu que seu personagem é viado. Vai começar o dia já nessa discussão, é, implicando
3: Quanto tempo deu o teu programa? 4 horas e 27 editado. Meu, <risos> Meu Deus. É. Ainda
1: bem que eu não sou essa editora.
3: <risos> né?
1: Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela. Eu sei, gente. A, a, a emo que mora em mim tá aqui. Vivíssima.
3: Também não, eu não julgo. O emo que mora em mim já existiu, mas eu matei. Amigo com esse teu cabelo platinado agora, desculpa, tá? Mais tendência emo que isso.
1: É. É Não é. é querendo ofender, tá, dama? Mas eu olho pra é. você e lembro de Lúcio Malfoy
2: Sim. Ah, eu adorei a referência Diretamente de Hogwarts
1: Então, o verbo... Oh, eita Seguindo Isso vai pro até... blooper, né? Olha, a palhaçada, eu que mando no blooper. <risos>
0: F deaf